با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه و با تشکر فراوان از دوستانی که در پخش، ضبط و نشر این برنامه شرکت فعال دارند. گفتگوی امشب من در مورد روانشناختی تفاوتها میان آدم شاد و آدم زورمدار هستم من سالهای زیادی در این مورد مطالعه و تحقیق می کردم که ببینم در رابطه با شادی تفاوت مانند میانه آدمهای شاد و آزاد و آدمهای مستبد چیه؟ یعنی آیا آدمهای مستبد اینها آدمهای شادی هستند یا نه؟ آدم مثل آدمهای آزادی کسانی هستند که شاد هستند و بیشتر از شادی لذت امشب نتیجه این به اصطلاح مطالعات و تحقیقات را میخواهم با شما شنوندگان و بینندگان گرامی در میان بگذارم ببینید اولین سوالی که پیش میاد اینه که ما انسان ها چه زمانی احساس شادی و خوشبختی میکنیم تحقیقات متفاوتی که صورت گرفته در این مورد به ما میگویند که این زمینه ها برای ایجاد شادی و خوشبختی اهمیت فراوانی دارد اولین که ما زمانی احساس شادی و خوشحالی میکنیم که به یکی از اهداف مهم زندگی خودمون برسیم یعنی یکی از اهداف ما و یا آرزوهای ما این برآورده شوند در روانشناسی امید و آرزو همون هدف هستند یعنی کسانی که در مورد روانشناسی امید کار کردهاند میگویند امید در پیش هر انسانی هدفیه که اون برای خودش این هدف را تعیین میکنه و میره با زحمت و کوشش فراوان که به این هدف برسه وقتی که به این هدف رسید در واقع به آرزوی خودش به اون امیدی که داشته رسیده است خب هر زمان که ما انسان ها به یکی از اهداف مهم زندگی خودم برسیم احساس شادی و خوشحالی میکنیم حالا مهم نیست که این هدف چی باشد ها؟ یکی میخواد تحصیلات کند و مدرک بگیرد یکی میخواد از بزرگ ازدواز کند و خانواده خوبی تشکیل بده هر کسی به یک به اصطلاح یک هدفی هر موقع که انسان به این هدف خودش رسید این انسان شاد و خوشبختی میشه و این شادی خوشبختی نیز پایدار است یعنی سالهای زیادی تأثیرش روی اون انسان باقی میموند هر موقع که به خاطر آورد که مثلا رفته تحصیل کرده و دکتر شده مهندس شده فیلسوف شده و یا یک استاد مثلا بنای خیلی خوبی شده این شادی دوباره درش به وجود میاد یعنی یک شادی پایداری است رسیدن به اهداف و امید خود 
دومین نقطه شادی این است ما زمانی احساس شادی میکنیم که در محیط های اجتماعی و یا جمعهایی باشیم که سرشار از دوستی، صمیمیت، محبت، اعتماد و احترام متقابل باشیم. در این چنین جمعهایی انسان ها احساس شادی و خوشبختی میکنند. در حقیقت تشکیل این جمع ها و یا پیوستن به این جمع ها جمع هایی که پر از خلوص نیت است پر از دوستی و اعتماد و احترام متقابل در هر انسانی ایجاد شادی میکنه حالا میخواد این در خانواده باشد و بین خانواده و اقوام و دوستان یا در محل کار باشد و یا در یک گروه اجتماعی یا سیاسی و یا دینی در هر جایی که انسان در اونجا احساس امنیت و احساس به اصطلاح خوشی بکند این در این محیط ها محیط های شادی هستند که در اون انسان شادی ایجاد میکنه سوم مرحله اینه که انسان موقعی به شادی میرسید که یک اعصاب راحتی داشته باشد یعنی تمدد اعصاب کند به اصطلاح خستگی و فرسایش و نار... اینها درش از بین برد در حقیقت به اندازه کافی استراحت کردن به اندازه کافی خوابیدن اینها همش جزوی از شادی در انسان است این انسان را شاد نگه میداره و تمدد اعصاب این نقش بسیار بسیار مهمی در شادی هر انسانی بازی میکند بس ایفا میکنه یعنی آرامش آسایش استراحت خواب کافی اینها همه سبب شادی و شادی در انسان میشوند ها نباید این از اهمیت انداخت که انسان نیاز به استراحت داره نیاز به آسایش داره نیاز به آرامش داره تا به اصطلاح این دارای روح شادی بشه چهارمین مرحله ای که انسان وضعیتی که انسان میتونه شاد کند کار و فعالیت مسرت انگیز است و این اهمیت فوق العاده زیادی داره ما اگر که هر انسانی اگر کارهایی دست به کارهایی بزنه دست به فعالیتی بزنه که به اون کار و فعالیت علاقه داره این کار و فعالیت سبب میشد که در اون انسان شادی به وجود بیاد انسانی بشه شاد و خوشبخت یعنی کار و فعالیت یکی از اساسی ترین منابع شادی و خوشبختی در هر انسانیه حالا اینا بیشتر من مثال میزنم و به خصوص از نظر روانشناسی روشنترش میخوام بکنم ببینید ما موقعی که دست به یک کار میزنیم دست به یک فعالیت میزنیم حالا میخواد ورزش باشه میخواد خواندن کتاب و متون 
متونهایی باشه که بهش علاقه داریم شعر، داستان، تاریخ، فلسفه، روانشن هر چیزی که به شدت ما بهش علاقه داریم این سبب میشه که هر سه بخش وجود ما یعنی تن ما احساس ما و مغز ما هم فعال بشن و هم متمرکز باشن روی اون کاری که ما داریم میکنیم و این تمرکز اف... افکار تمرکز اعصاب و حتی تن انسان روی اون کاری که دارد این باعث شادی و شعف میشه یک روانشناس آمریکایی که خودش از اروپای شرقی بود و اسم خیلی سختی هم داره ماهانی تا یا ماهاتی یا من این نسا هنوز نتونستم این پدیده ای را درست کرد به اصطلاح یه امری شناخت و به همه جهان شناسان که به اون میگویند فلو به انگلیسی فلو به آلمانی میشه فلیسن یعنی جریان یافتن ایشون به این نتیجه رسید که هر موقع یک انسانی مشغول به کار میشه و عمیقا در آن کار فرو میرد این یک جریانی را میفتید بعد این علائمش اینست که شما زمان را از دست میدید مکان را هم از دست میدید چنون غرق در اون کار میشید که هیچ نمیفهمید چقدر وقت گذشت چقدر زمان البته بی انتها نیست یه موقعی که دیگه اون انرژی یا این بستگی به کاری داره که انسان میکنه این تمام میشه ولی بعد از این یک احساس نشاط یک احساس شادی فوقلاده عجیبی و مهمی به انسان دست میده و این در همه انسان ها و در همه کارها هست البته به شرط این که اون کاری را که میکنید بهش به شدت علاقه مند باشید تا اون شادی درتون به وجود بیاد مسائل دیگری مثلا این حالت ها باعث میشه که همونطوری که گفتم در انسان دیدیم یک مثالی بزنم من از روان درمانگری و اونم این که حدود دو تا سه دهه است که یک شیوه درمانی به وجود اومده به این بهش میگند ارگوتراپی این ارگوتراپی اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میشه درمان کاری یعنی انسان از طریق کاری که میکنه درمان پیدا میکنه هم تراپی تراپی میشه این ارگو یه لغت لاتین است و معنی ورک یا کار میده ارگو تراپی بیشتر برای آدم برای کسانی است که در اثر بیماری حالا یا بیماری روانی یا بیماری جسمی مثلا سکته یا نمیدونم عوارض دیگه تصادفات اینها اون توان خودشونا از دست دادن و نمیتونن دیگه اون توان طبیعی که دارن 
در اثر این کار به اصطلاح این ارگوتراپی این کار چی میگن روانکاری سبب میشه که اینها دوباره به اون حالت اولیه خودشون برگردن و من خودم شخصا دیدم که واقعا در این افراد معجزه میکنه انسان هایی هستند که بیماری های روانی دارند تعداد زیادی قرص میخورن و در واقع همون آدم عادی یه دونه اون قرص رو بخوره تمام روز خوابه و اینها همیشه در این حالتی به اصطلاح به سر میبرن که گیج و پریشان هستن ولی موقعی که روی یک کاری هر کاری میخواد باشه تمرکز پیدا بکنن اینا حالشون خوب میشه یعنی کار و فعالیت اینقدر اثر داره یک مثال بزنم براتون من یک دوستی دارم این روان پزشکه و در یک پسته درمانگاهی هم کار میکنه این برای من تعریف میکرد میگفت که من یه بیماری داشتم این دوچار دپرسیون بود میمد هر مدم پیش من و میگفت که آره حالم بد است بدتر شدم یه قرص قوی تر یه قرص بیشتر یه چیزی خلاصه به من بده که حالم خوب بشه اون پزشک برای من میگفت میگفت که این پوسل من سر در بود یک روزی من یک ورق کاغذی جلویم بود با نوشته اینو برداشتم پاره کردم تیکه تیکه کردم و دادم بهش گفتم برو بشین اینها رو بچسمون به هم دیگه دوباره مثل پوزل هستا که میرم میچسمونن تا دوباره تعیین بشه گفتم اینو ورد برو توی اون اتاق انتظار و اینو بچسمون به هم دیگه بعد بیا تا با هم دیگه صحبت کنیم اول باید این کارو بکنی تا بعد میگفت رفت و حدود نیم ساعت یک ساعت بعد اومد و گفت که آقای دکتر من تمومش کردم رفتم نگاه کردم دیدم بله این نشسته و با تمرکز افکار و حواس و اینها گفت آنم بهش گفتم حال دلان چطوره گفت خوبه یعنی <تصفيق> شما ببینید تأثیر این تمرکز روی برای کار و فعالیت این چقدر در شادی انسان در نشاط و خوشبختی انسان تأثیر داره یه جمله هست از تولستوی تولستوی نویسنده شهیر روسیه که این جمله رو من شاید حدود سی سال پیش از اون شنیدم و بسیار بسیار از این لذت بردم و همیشه هم تو ذهنم بود این تولستوی میگه که شادی و خوشبختی با شادی و خوشبختی زندگی کردن کار بسیار آسان و راحتی است ولی اگر ما هر انسانی توانا به دو کار باشد یکی دوست داشتن و دیگری کار کردن کار بکند برای آنچه که دوست دارد و دوست بدارد آن کاری را که می کند و این جمله بسیار بسیار زیبایی است دوست بدارد کاری را که می کند و کار بکند برای آنچه که دوست می دارد این در حقیقت پایه و اساس رشد انسانه همون روانشناس آمریکایی که این فلو را جریان یافتن را کشف کرده بود کشف کرده 
اون میگه که انسان ها در طول تاریخ تکاملشان به خاطر همین فلو دست به کارهای پیچیده میزنن کارهای سخت میزنن هر چقدر کار پیچیده تر و سخت تر بشه اینها را بیشتر شادمان میکنه بیشتر به اصطلاح وقتی که اون کار را انجام بدن به اصطلاح یک کشفی بکنن یه اختراعی بکنن یک الهامی بهشون دست بدید و نوآوری و خلاقیت بکنن سرشار از شادی و لذت میشن به اصطلاح در روانشناسی بهش میگن لحظه آها آها مومنت میگن که شما یه چیزی رو کشف میکنی یک رابطه ای را درک میکنی میفهمی که این رابطه به چه صورتیه این به شدت در حقیقت همه حالات روحی و روانی مسرت بخش یک خاصیت مشترک داره و اون خاصیت مشترک این است که افق دید و ادراک ما انسانها را نسبت به جهان و زندگی باز گسترده و علاقمند میکند. بسیار بسیار مهم است این مطلب که این شادی که من گفتم این چهار مرحله ای که انسان شاد میشه اینها یک نقطه مشترکشون این است که افق دید انسان را هم نسبت به خودش هم نسبت به جهان و هم نسبت به زندگی باز میکند و انسان را انسانی علاقمند میکند انسانی میکند که شیفته است و از زندگی خودش لذت میبرد این یک احساس خوشبختی فوق زیادی به انسان ها میده خب و این اولین تفاوتیه که بین آدم های مستبد و آدم های شاد آزاد وجود داره از دید من انسانی که آزاد و مستقله این انسان شادیه انسانی که مستبدس این انسان شاد زور زورگو و مستبدس این انسان شادی نیست اولین دلیلش اینه که این افق دیدش نسبت به جهان ها این باز نیست این دارای یک سیستم فکری یا یک نظام فکری بسته است به همین خاطرم هست که این مستبدا در جامعه تجزیه نفاق و همه را از همدیگه جدا میکنند و بخصوص سانسور برقرار میکنند این سانسور یعنی چه یعنی افق دید را تنگ کردن یعنی این به اصطلاح جوامع بسته حتما شنیدید دیگه این کتاب معروفی از که راجب جوامع باز و دشمن جامعه باز و دشمنانش یک فیلسوف نوشته اسمش الان درست یادم نمیاد و این کتاب بسیار بسیار مهمی است که اومده از نظر فلسفی در طول تاریخ نگاه کرده است که ببینه چه فکرهای فکرهای بسته هستند و چه فکرهای چه فکرهای باز 
جوامع باز و جامعه یک جامعه استبدادی یک جامعه بسیعه چرا که این جامعه نمیذاره ارتباط بین انسان ها برقرار بشه سانسور میکنن انسان ها رو منزوی میکنن وادار به انزوا میکنن چون از این یگانگی چون از این افق دید باز میترسن و خوششون نمیاد ها؟ برای مثال این جریان آزاد اندیشه ها فکرها فنون هنر دستاوردهای جدید این یک جریانیه که اگر در جامعه صورت بگیره یعنی سانسور نباشید این مثل جریان خون میمونه که به تمام اعضا پیکر این جامعه میرسد و این جامعه رو سرحال و بانشات و پر از اصطلاح باراوری میکند انسانهای خلاق انسانهای نوآور درست میکنه ولی وقتی که سانسور باشید همه چی بسته باشید تازه اون مقدار اطلاعاتی هم که میدن همش دروغ باشید و سانسور هم به خاطر این میکنن که دروغ بگن و کسی نباشه دروغ اینا رو افشا کنه اگر کسی آزاد باشه و بیاد و بگه بابا این چیزی که این دارد راجب قرآن میگه راجب اسلام میگه راجب ایران اینا همش دروغه و ثابت این باید سانسور بشه این باید کافر بشه نمیدونم و تحت تقریب قرار بگیره چون نمیخوان این جامعه باز بشه نه؟ و, و اگر که ذهن کسی باز شد ها؟ در این مورد کار زیاد شده است که <تصفح> به اصطلاح اون افکار و یا مغزهای بسته و یا باز ها؟ این یه روانشناس میریماتیک این دقیقا رفته اینا مطالعه کرده و تمامی این صفاتی که شما در ایران در این نظام ولایت مطلقه فقیه میبینید مثلا دستوری سلسله مراتبی و بسیار کارآمد ندارن اینها همش به خاطر این بسته بودن فکره این فکر باز نمیشه نمیگذارن این فکر باز بشه و این کسانی هم که دوچار این گونه سیستم ها میشن اولین تأثیرش این است که خودشون سانسور میکنن یعنی میترسند از اینکه طور دیگری از دگرندیشان میترسند چرا اینا از دگرندیشان میترسند به خاطر این میترسند که به خودشون اعتماد ندارن اگر کسی به خودش اعتماد داشته باشه به فکر خودش به عقل خودش به نوع تشخیص خودش اعتماد داشته باشه چه ترسی داره از یک فکری نوعی که میای یک فکری دیگری انسان با این میشینه مبادله میکنه درستیاشو قبول میکنه و غلطاشو بهش ایراد میگیره انتقاد میکنه ولی اینها نه انتقاد بی انتقاد ها انتقاد یعنی انتقام اگر انتقاد کردی ازت انتقام میگیرم خب گفتیم این اولین تفاوت بین باز و بسته بودن دومین تفاوتی که وجود داره 
اینه که انسان شاد قبول مسئولیت و تعهد میکنه انسانی از مسئولیت شناس و به اصطلاح مسئولیت قبول میکنه و تعهد میکنه آدم مستبد نه احساس مسئولیت دارد کوچکترین احساس مسئولیت اینه و نه به هیچ عهد و پیمانی پایبنده وفاداری به عهد و پیمان وجود نداره حتما شنیده اید راجب ماکیاول ماکیاول یه فیلسوفی بود که در قرن پونزدهم شونزدهم میگفتن این اولین کسی است که به سلا سیاست را به صورت نوشته اوورده این ماکیاول یکی از مهمترین نقطه کتابی نوشته به نام شاهزاده در ایران به نام شاهزاده معروف است در آلمان فورس بهش میگم اون به دیکتاتورها در این کتاب پند و اندرز میده که چه کارهایی بکنید و چه کارهایی نکنید یکی از پند و اندرزهای خیلی مهمش به مستبدین اینه که اگر که شما در یک کاری گیر کردید در یک جایی دیگه نتوانستید جلو برین بشینید عهد و پیمان و قرار و قول و قرار بگذارید ولی وقتی که پای قدرتتون به میان اومد نکنید به این عهد و پیمان ها وفا کنید بزنید همیشه زیرش میدونید که خمینی در پاریس کل عهد و پیمان و قول داد به مردم همی که رسید ایران چون میخواست اون دیکتاتوری فردی مطلقه رو برای خودش درست کنه زد زیر همش من خودم هم در زندگی فردی و سیاسیم تجربه به اندازه کافی کردم که آدم زورمدار آدم مستبد این امکان نداره سر عهد و پیمانی که با شما میبندد بمونه سر قول خودش و زیر قول خودش نزنه این یک تفاوت بسیار بسیار مهمی است بین آدم آزادی خواه و شاد و آدمی که مستبد و زورگوه سومی تفاوت این است که انسان شاد انسانی ماجراجو بلند پرواز مبتکر و نوآوره و اینها به اصطلاح این ماجراجویی سبب میشه که این به اصطلاح اهل ابتلا باشد اهل آزمون باشد هیچ چیزی را بدون آزمون بدون اینکه برد و آزمایش کند قبول نمیکند ها از چیزی که اطلاع ندارد به هیچ وجه پیروی نمیکند آدمی نیست که شما بهش دستور بدی و هرچی گفتی بگید بله باید درست بودن اون مطلب را بهش برسه که این کار درست است یا یا این کار غلطه در واقع پیروی از دانش دانستنی های خودش میکنه از دانشی که دارد میکنه تا یه مطلبی ها برای مثال خودم من من خودم تا به یک چیزی به طور دقیق اطلاع نداشته باشم و به یقین نرسم که این مطلب درسته امکان نداره بنویسم یا بیان کنم یا بگم 
تا معلوم بشه ممکن است راجع بهش صحبت بکنم و بگم بله من تا اینجا میدونم ولی بیشتر از اینا نمیدونم ها ولی به یقین نرسیدم ها به یقین رسیدم و اینکه من آزمون کردم و دیدم که آره این درسته یا این بسیار غلطه و همین آزمون باعث میشه که این انسانهای شاد دست به آزمونهای روشنفکری میزنند آزمونهای زیباشناسی، هنرشناسی و هنرمندی و خلاقیت و نوآوری آدم مستبد نه خلاقه، نه نوآوره، نه زیباشناسه هیچ کدوم از اینا نیست در حقیقت این یک انسانیه که هیچ موقع اهل دیدی تالا بگن یه دیکتاتوری فلان چیزا کشف کرد فلان چیزا دروغ خیلی میگن نه ولی در عملا فکرشون چون بسته است عقیمه فکرشون به اصطلاح نازاس هیچ چیز نوآوری هیچ تولیدی نداره به خاطر همون بسته بودن این برخلاف انسان شاده یکی یعنی هیچ شما هیچ مستبدی یا نمیبینی مستبدار اتفاقا معروفه در تحقیقات که مستبد تا دشمن خونی روشنفکر ها هستن به شدت از آدم روشنفکر بدشون میاد متنفرن و قالب اینهایی هم که اینا میکشند و تحت تعقیب و زندان اینها روشنفکر هستند البته در درون خود مستبینی یه عده به خودشون میگن روشنفکر ولی اینها مزخرف میگن اینها روشنفکر نیستن اولین شرط روشنفکر بودن اینه که یک انسان پیامد اون فکر و عملی که میکنه بدون چیه از دهه شست تا به حال همه اون افرادی که با این رژیم ولایت مطلقه فقی با هم کار کردن در هر زمانی اینا روشن فکر نبودن اینا کجاشون روشن فکر بود اگر روشن فکر بودن این فساد و این ویرانی که الان در ایرانه اینا رو میتونستن ببینن میتونستن دست کم ارزیابی کنن از پیش بدونن که این راهی که اینا دارن میرن راه تباهیه راه بیچارگیه و با اینا همکاری نمیکردن روشنفک از دید من کسی که از خرداد شست ایستاد محکم جلوی خمینی و پیروان او و با به این استبداد و به این جباریت نگفت به این میگن روشنفک کسی که نمیدونم یه موقع اعدام میکنه دست بزنه در هورا بکشه برای اینکه اعدام میکنه که به این میگن روشن فکر این اصلا این اسم روشن فکر یه واجه است که از اون دوران روشنایی میاد دوران روشنایی یکی از مهمترین وظایفش این بود که بابا این دروغایی که این استبداد میگه بیاد افشا کنید بیاد این مسائل رو روشن کنید برای مردم و به اصطلاح شفاف کنید این شفافیت از همین جا میاد به هر حال این به اصطلاح 
چهارمین تفاوت اینه که انسان شاد اهل آزمون است یعنی همه چیز را آزمایش میکنه و هر چیزی را که به اصطلاح در گفتم تا درست بودنش را ندونه تا به قول آقای بنیستد میگفت عهد ابتلاست یه بحثی بود که میگفتن این اریش فروم گفته بود گریز از آزادی یا ترس از آزادی این کشورهایی که به اصطلاح بعد از انقلاب ها دوباره استبداد را بازسازی میکنن نظر این اریش فروم این بود که اینا از آزادی گریزانند از آزادی میترسند چون عادت نکردن در جامعه آزاد به خاطر همین دوباره میرن استبداد میسازن آقای بنیسد ایراد میگرفت انتقاد میکرد به این نظر میگفت نه اینا از ابتلا میترسن بیا وارد میدان شو بیا آزمون کن و بیا ببین که آزادی و مردم چالاری چقدر برای فرد خودت برای اون جامعت خوبه نرو دوباره استبداد رو بازسازی کن به این عنوان با اون توجیه های مزخرفی که میسازم یعنی از ابتلا از آزمونه که انسان ها میترسن و بیشترم کسانی میترسن که همینطوری که گفتم فکر آزادی ندارن فکرشون بسته است میترسن از به اصطلاح فکری نوع به محض خودشون را بدن نظری نوع پیدا کنن پنجمین تفاوت اینه که انسان شاد همینطوری که در جلسه پیشم گفتم اهل شوخیه و اهل خندیدن و لطیفه گفتن و لطیفه شنیدن و به اصطلاح خوشتبعه انسانی خوشتب در صورتی که انسان مستبد اصلا اهل شوخی نیست اصلا اهل لطیفه نیست معروفه که میگفتند هیچ کسی خنده خمینی را ندیده و واقعا هم کسی ندیده بود خندش ممکن است در اون محافل چون به خلوت میرفته اونجا میخندیده ها ولی شما یه عکسی یه برنامه ای که این شاد باشه بخنده نمیبینی در این افرادی هم که باهاش کار میکنم اینم همینه بعضی هشون هستن یه مزه های بیمزه این میندازن ولی خنده ندارد که در واقع تحقیر بیشترش چرا؟ من یادم از یه نفر از من سوال کرده بود که چرا این مستبدین همه عین برج زهر مارمونن گفتم خب کسی که این فکرش مدام به خشونت به جنگ به بدبینی به نمیدونم به این اون تهمت زدن مشغول باشه این اهل شادی نیست این اهل شوخی و اهل خنده نیست آدم شاد آدمی علاقمند آدمیه که همه چیز را دوست میداره و بیش از همه خودش را دوست میداره و این مسئله بسیار بسیار اهمیته آدم مستبد خودش را دوست نمیداره آدم مستبد تنها چیزی که دوست میداره این قدرته غیر از قدرت هیچ چیز دیگری را دوست نمیداره 
به اصطلاح یه ضرب المثل یه ضرب نه یه واقعیتیه که یک بار خمینی گفته بوده که من عهد اخوت با هیچ کسی نبستم یعنی عهد برادری و برابری خب اولا یکی نبود از ایشون بپرسه که این اسلام اصلا اومده یا هر دینی همه این دین ها که این انسان ها با هم برادری و برابری کنند یعنی این به اصطلاح پیام هر دین این برابری و برادریه این خب شما که نمیتونی در صلح زندگی کنی اسلام یعنی صلح کردن صلح پذیرفتن زمانی میتونی تو صلح بکنی که برادر باشی برابر باشی نه نه اینکه مدام تجاوز کنه به حقت و این به اصطلاح با هیچ کس و واقعیت امرم همینه آدم های مستبد انسان خودشون هم دوست نمیدارن چه برسه به انسان های دیگه هیچ انسان دیگری را دوست نمیدارن اصلا اینا با علاقه زندگی نمیکنن چرا با علاقه زندگی نمیکنن چون که عاشق و بیچاره قدرتن و در قدرت علاقه وجود نداره همه انسان ها از دید آدم قدرت, قدرت مدار ابزار هستند وسیله هستند ابزار و وسائلی که به درد این میخورن که برسی به قدرت اگر رسیدی به قدرت اگر مانع قدرتت باشن آنن نابودشون میکنی هر چقدر میخواد با دوست باشن هر چقدر میخوان نمیدین خمینی با اون افرادی که تمام زندگی گذاشتن که این آقا رو بردنن رهبر و امام کننده بیارندش تو ایران چی چه بلایی به سرشون رو یعنی خودش گفته بود من عهد اخوت با هیشکی و هیچ زور مداری عهد اخوت با کسی نمیبندن اصلا دوستی سرش نمیشه ها؟ و کسی که دوستی سرش نشد اینو بدونید که اهل شادی هم نیست اهل خوشبختی هم نیست یکی از منابع بسیار بسیار مهم شادی خوشبختی این استعداد اونسه در صحبت های هفته پیش گفتم من دوست داشتن و دوست داشته شدن این منبع شادی است این در انسان احساس وجود داشتن احساس زندگی کردن و یک افق بازی را به اصطلاح به انسان میده به انسان هدیه میکنه بله من همین در اینجا صحبتام تمام میشه و اگر که دوستان که شرکت دارن و به صحبت ها رو پوش دادن سوالاتی دارند میتونن سوالات رو ترک کنن نظر دارن نظرشون رو بگن تا برویم به پیش بله سوالی نیست
بله آقای رفی نوشتم متاسفانه این بار شانس شرکت ندارم جلسه خوبی برایتون آرزو میکنن شاد باشین ما هم برای شما شادی آرزو میکنیم بله آقای سیاوش بیداری سوال کردن سلام بر شما به نظر شما چگونه میتوان در مبارزه این شادی را همواره حفظ کرد عرض به حضور شما در مبارزه مبارزه برای حق کردن این خود شادی آوره یعنی هر انسانی که در موزه حق حقه و از حق خودش و حق دیگران دفاع میکنه این بسیار بسیار شادی آوره و نسبت به خودش احساس غرور میکنه احساس میکنه که به اصطلاح زیر بار زور نرفته و انسانهایی که زیر بار زور نمیرن اینا انسانهای بسیار شادی هستند انسانی که زیر بار زور رفت انسانی که به استبداد بله بله گفت نه و حتی باش همکاری کردیم انسان شاد و خوشبختی نیست و یکی از مهمترین مسائل چون مبارزه کردن همیشه نیاز به نوآوری داره نیاز به فکر داره نیاز به ایده داره نیاز به این داره که ما اون جامعه ای را که میخواییم برای خودمون درست کنیم بعد از این استبداد اون بسیلا جانشین این پر باشد از اخلاق از علم یعنی علم و اخلاق را ما باید وارد سیاست کنیم و این دو هر دو شادی آوره امکان ندارد که یک انسان خوش اخلاق یک انسانی که اخلاق خوبی دارد این انسان غمگینی باشه نه انسان غمگین اون انسانیه که هیچ گونه اخلاقی هم نداره و به اصطلاح اینها رو هم رعایت نمیکنه سوال دیگر اومده است که سلام بر شما به نظر شما چگونه میتوان در مبارزه ها اینا که گفتیم همون سوال بود حفظ کرد پس به نظر شما باید همواره بر مبنای حق و احقاق حق مبارزه کرد و آیا باید که همواره در این سیستم سازی برای بدیل سیستم محدود و بسته باشیم یا شاد باشیم تا شاد باشیم چی اینا نفهمیدم بله به نظر من همواره باید ما بر اساس حق و احقاق حق حقوق حقوق خودمان یعنی عمل بر حق مبارزه کنیم خود این شادی آور است بدون برو برگرد و آیا باید همواره در این سیستم سازی برای بدیل سیستم محدود و بسته باشیم تا شاد نه سیستم محدود سیستمی که به اصطلاح بسته است این سیستم شادی نیست به اصطلاح ببینید این ذهن انسان خودش یک سیستم داره 
خودش یه نظام دارد نه؟ اگر شما اینا بستی اولین کاری که میکنی اینه که خودتو سانسور میکنی خودتو محروم میکنی از علم از هنر از نمیدونم دستاوردهای جدید علمی و بسیار منابع دیگه یعنی باید این سیستم باز باشه ها استبداد یعنی سیستم بسته یعنی جامعه که بسته است ما میخواییم این جامعه باز باشه میخواییم که این جا همه با هم در رابطه باشند و مدام به اصطلاح این جریان آزاد اندیشه ها و هنرها و فنون مختلف در جریان باشد و همه همینطوری که گفتم من خون در بدن استفاده کنم نقش نوستالژی در ایجاد این عدم شادی رو چه میدانید دیکتاتورها چگونه به گذشته نگاه میکنند و مردم را وادار به آن میکنند ببینید این نوستالژی به اصطلاح هم جدیدن هم دیدم یه روانشناس سرشناس هم هست راجع به این نوستالژی مطلبی این نمیش تحقیق کرده بود خود نوستالژی اگر ما به زمانهای شاد و زمانهایی که انسان خوشبخت بوده در گذشته و این در ذهنش مونده در احساسش مونده این چیز خیلی خوبیه انسان به اصطلاح یک بیوگرافی داره بیوگرافی شادی داره شما اگر زنده حالا هر سنی که دارید از اول سن تا حالا ببینید چه لحظاتی در زندگیتون شاد بودید چه لحظاتی خوشبخت بودید و از زندگی خودتون لذت می بردید برای مثال در مرجع انقلاب دورهی بود که خب همه به خصوص آزادی خواه پر از شادی بودن پر از نشاد بودن آرام نداشتن اصلا شبانه روز کار میکردن تا این استبداد اومد دوباره بازسازی کرد اون بدبختی اون میچه ولی اون دوران شاد به اسطلاح مرجع انقلاب کسی فراموش میکنه ما همه نشستیم منتظر اون موقع هستیم دوباره یعنی نوستالژی اگر برق بیاد به اون بیوگرافی شادی چیز بسیار خوبیه بعد نمی نویسید که دیکتاکتورها چگونه به گذشته نگاه میکنن و مردم را وادار به آم میکنن ببینیم دیکتاتور از آینده میترسد این یه امریز کاملا مشخص و همه هم به همین خاطرم هست که محکم به گذشته چسبیده و نمیذارد که این گذشت به اصطلاح انسان اینا آقای بنیسد رابطه انسان با زمان خیلی خوب در آورده هر انسانی یه گذشته ای داره یه حالی داره و یه آینده گذشته برای هر انسانی سرمایه است این سرمایه را در حال باید به کار ببره برای آینده که آینده ای بهتری ننی کاری که امروز ما میکنیم این کار مال آینده است در آینده استفاده اینا میکنیم این مطالبی که من الان اینجا میخوندم اینا رو من مطالعه کردم تحقیق کردم ولی در گذشته 
الان اینجا با شما در میون میذارم خب اگه مطالعه نکرده بودم اگر مثل چیز نبود که نمیتونستم این کارو بکنم ولی این که مردم را وادار به این گذشته میکنن اونم یه گذشته همش دروغین هیچ که اون چیزی که از گذشته میگن واقعیت نداره همش دروغه این به خاطر اینش که از آینده میترسم الان این سوال مطرحه که آیا این آدم های این رژیم اونایی که استبداد دارن اینا از آینده میترسن یا نه صد درصد خیلی بیشتر از بقیه مردم از آینده میترسن چرا که میدونن اینا رفتنی هستند و اینا روز به روز این براشون نزدیکتر میشه که رفتنی معلوم که از این آینده میترسن و هیچ موقع آینده نگرم نیستند چون مثلا برنامه برای آینده ندارن آدمی که رشد میکنه این برنامه برای آینده داره یعنی آینده رو میسازه میگید سلام و شب بخیر آقای علیرضا توحیدی سلام و شب بخیر جناب دکتر شفی من دکتر نیستم آقا من شفی علی شفیدم برخی فکر میکنن اگر شاد باشند و با دیگران بگویند و بخندند و فضای زندگی خود و اجتماعی که در آن هستند به شادی تیکنن این آدم سبک و جلفی است چگونه میشود این برداشت غلط را برطرف کرد با سپاس از شما بله اینم یکی از این کارهای استبداده این تلقین کرده است به مردم که انسان شاد انسانی جلف انسانی است به اصطلاح سبک و همینطوری که میگید به سبک سره در صورت که اینطوری نیست شما حتما دیدید این عکس معروف اینشتین را که زبونش در آورده این اینشتین یکی از بزرگترین مرزهای جهان که هنوزم به اصطلاح معماس این ذهن این مغزیشون این آدم فوق العاده شوخ مسخره بازی در میبرده چیز میکرده یعنی قالب اینا حتی من مطالعه میکردم یه موقع راجع به عرفا و اون کسی که این رفته بود و این عرفا رو شناسایی کرده بود اونم معتقد بود که این عارفا عارفا آدمهای شادی هستند آدمهای غمگینی نیستند شما این شعرهای مولوی ببینید بخونید بعضیشا ببینید این چقدر آدم شادی بوده چقدر میگه میزند میرقصد از یه رقص مخصوص درست کرده یک انسان بارور یک انسان خلاقی مثل این که در واقع معنویت ها به اوج هماسه معنوی درست کرد این آدم بسیار شاده بوده نخه جلف نیست و اتفاقا میخوام در هفته دیگه نقش شادی را در جامعه بگم که چقدر تأثیر دارد یک انسان شاد یک انسان خندرو و سرحال به هر جمعی که برد در اون جمع این محبوب میشید از این خوششون میاد چون این با خودش شادی میارد با خودش به اصطلاح گشادگی ذهنها را باز میکنه نه 
این شادی چیز بدی نیست اتفاقا در جلسه پیش گفتم در جلسه بعدم میگم که یکی از مهمترین مسائلی که به خصوص در حال حاضر برای مردم ایران اهمیت داره این است که شادی خودشون را حفظ کنند نگذارن شادیشون از بین برد حافظ یه شعری دارد که میگه که جای غم باد هران دل که نخواهد شادت و اون میدونسه دقیق حالا یادم نه شادی در قدم و مقدم توست شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست جای غم باد هران دل که نخواهد شادت یعنی این استبداده که تو رو شاد نمیخواد چون آدم شاد آدم آزاد و مستقلیه و این خطرناکه برای استبداد اینا قبولش نمیکنه بگونه میتوان شادی رو اینجا میگید آقای سیاوش چگونه میتوان شادی رو تداوم بخشید یعنی چه سیستمی را باید ایجاد کرد تا این شادی پایان ناپذیر باشد این سیستم بدیل سیستم مح... محدود و جبار چگونه باید عمل کند تا شادی تداوم داشته باشد ببینید همینطوری که گفتم این سیستم های بسته این فکر بسته این اهل شادی نیست شادی گفتم که این جهان را باز میبیند به نسبت به جهان علاقمنده نه همه را دوست میدارد شادی و دوستی اینها با هم همزاد و همراه هستند استبداده که با غم و درد و ترس و جنگ و اینها همزاده یعنی هر چقدر که این سیستم باز بشه هر چقدر که ما خودمون را باز در کنیم و در محدود نگر نداریم میتونیم به اصطلاح یک جامعهی درست کنیم جامعه باز و اگرم که این جامعه ها باز بشن اگرم این به اصطلاح جریان آزاد علوم دانش اینها رد و بد خب همه شاد میشن هیچ چیزی گفتم هیچ چیزی از به قول چی همون تولستوی کار و دوست داشتن هم کار دوست بداری هم یعنی این دوتا کار ازت بر بیا اتفاقا از زیگمون فروید پرسیدن که زیگمون فروید نسبت به انسان ها خیلی منفی فکر میکرد نه؟ مثلا میگفت این همه این بشریت بیمار مند چون هر کسی بالاخره یه مشکل روانی در یه بخشی از این ذهنش یا اونها خداکاهش وجود داره ولی ازش پرسیدم گفتم بگو ببینیم بالاخره این آدم سالم به نظر تو چه نوع آدمیه گفت آدمیه که هم بتونه دوست بداره و هم بتونه کار بکنه اینها میدونی شما استبداد علی کار نیست استبداد علی حقه بازیه هیچ کدومشون اهل کار و زحمت دروغ خیلی میگن نه ولی هیچ کدومشون مثلا شما نمیدونی که اینا تداوم در کاری داشته باشن به همین هستن که همه چیز را خراب میکنن 
چون کار زمانی نتیجه بخشی است که تداوم داشته باشه تا که انسان را بره تا به نتیجه برسوند اون کار را کار تمام شدنی نیست که ها به قول آقای بنیسد خدا رحمتش کنه گفت علم آغاز دارد ولی پایان ندارد و واقعا هم همینه ها این سیستم بازم همینه شروع دارد ولی پایان نداره هی بیشتر میشه هی بازتر میشه و همه را شاد نگه میداره یعنی این شادیم در یک سیستم باز که البته هر انسان خودش میتونه برای خودش درست کنه دا منتظر نبونید که جهان باز بشه اول از همه تو خودتون درست کنید این تا تغییر نکنی تغییر نمیتونی بدهی اون کلام قرآن این واقعیتش اینه که خب تو خودت اول باید شاد بشی خودت باید اول علی رضا توحیدی میگه اینا که گفتیم یعنی با این نظر شما باید همواره سیستم فردی و اجتماعی را بازتر بکنید بله من دقیقا به این نظر اعتقاد دارم که این سیستم این نظام فردی و اجتماعی باید روز به روز بازتر بشه و هر چقدر بازتر بشه انسان ها بیشتر شاد میشن ها ببینید شما در این کودکان این کودکان یک چیز جدیدی که یاد میگیرن چطور میزنن زیر خنده چقدر شاد میشن چطور میارن نشون بابا یا پدر یا مادرشون ببینینا ببین درست کردم ببین این کار کردم غرق شادی و این در ذات هر انسانی نهفته است که با هر دستاورد علمی دست شناخت صاحب شادی میشه من خودم من روی خودم دیدم این مسئله را که اگر مدتی چیز جدیدی یاد نگیرم یواش یواش کز کرده و ناراحت میشم همین که یه کتاب خوبی یه مقاله خوبی یه بحث خوبی شنیدم پر از شادی میشم پر از نشاد میشم و این اثری است که این به اصطلاح دانش روی انسان داره بعد آقای علی رزا اونی که دوباره گفتیم اینم اومد ها. بله اینم گفتیم که همیشه بله باید این سیستم فردی و اجتماعی باز باشد همیشه هر چقدر که انسانم بیشتر رشد میکنه بیشتر این سیستمش بازتر و فراختر میشه اینهایی که مرز درست میکنن بین انسانها بین جوامه بین اینجا اینها به اصطلاح سیستمهای بسته هستند اینهایی که دیوار میکشند بین مردم و اینها همه سیستمهای بسته ای هستند که میخوان سیستمهای باز اونهایی هستند که به اصطلاح میخواد تمام دنیا رو یکی کنند و این کار فقط کار دین هاست این دین ها هستند که زیر بار هیچ مرزی نمیروند این مرز ساختن کار زوره کار استبداده مرزی وجود حدی وجود نداره بیکرانه هم انسان هم ذهنش هم با جهان میشه یکی شد 
اینجا میگید که دوستان عزیزم تشکر جناب شفیعی و دوستان شرکت کننده در سخنرانی در صورتی که سوالی نیست بخش امشب را به پایان میبریم بله اگر که سوالی نیست میتونیم بحث امشب بونا به پایان ببریم گویا دیگه کسی سوالی ندارد نظری نیست و بنده از خدمت شما مرخص میشم و شب خوبی را برایتون آرزو میکنم شب شما خوش خدا حافظ شما